0: Muy buenos días queridos hermanos, amaneciendo en este bonito día viernes que Dios nos regala, les invito a poner en las manos de Dios a todas las personas que, que alguna vez en la vida nos han ayudado, que Dios les recompense los favores a la gente buena de este mundo. Hoy vamos a encomendarnos a San Matías, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el que suplió a San Judas. Les doy la bienvenida, comenzamos. Nuestra Santa Misa desde el Templo del Señor Santiago en el pueblo de Pochagüesco. Bienvenidos. velas y las cruces días tengan todos ustedes. Vamos a pedir en esta Santa Misa, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Vamos a pedir hoy por la prelatura del Salto en Durango. Es una prelatura territorial. Antes de ser una diócesis, un territorio, se le llama prelatura pero hay obispo y hay un sacerdote también, hay sacerdotes también allí. Vamos a pedir por el señor obispo don Juan María Huerta Muro de la Orden de los Frailes Menores. Vamos a pedir por él, por los sacerdotes que están en el Salto Durango, un lugar difícil, difícil de, de, de aislado, complicado, pero de gente muy religiosa. Pedimos por los laicos de esa de esa prelatura y hoy vamos a pedir como todos los días lo hacemos por un país vamos a pedir hoy por el país de Italia eh, hay personas que nos ven en Italia fíjense aunque allá es hablan italiano y hay muchísimas misas y todo pero hay latinos que aunque saben italiano pues prefieren escuchar la misa en español como su lengua materna vamos a pedir también hoy por todas las personas que nos piden una oración en estos momentos difíciles quizá para ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén.
0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios nuestro que asociaste a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concédenos por su intercesión que teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor.
2: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barzabá por sobrenombre el Justo y a Matías y se pusieron a orar de este modo. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos Has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios.
3: Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, ¡Aleluya! Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos, bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¡Aleluya! ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. De pie.
0: El Señor esté con ustedes. Con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y la alegría, y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Celebrar al apóstol Matías es celebrar algo que se llama en la iglesia la sucesión apostólica. Miren, cuando Jesús vino al mundo y anduvo en Galilea y en Judea, Escogió a 12 hombres. Había muchos seguidores de Jesús. A 72 los llamó discípulos. De los 72 escogió a 12 que los llamó apóstoles. Pero había muchos más personas seguidores de Jesús. Los apóstoles van a ser como los más importantes, los más cercanos a Jesús, los que van a convivir con Él y los que van a aprender de Él. Y nuestra iglesia católica es apostólica porque está fundamentada en esos doce apóstoles. Por eso el credo los domingos decimos en una que es santa, que es una que es santa, que es católica y que es apostólica. Doce apóstoles, doce columnas, doce hombres. Pero uno de ellos es la cabeza de los apóstoles, porque Jesús lo quiso así. En dos ocasiones Jesús le va a decir a Pedro cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Pedro, por segunda vez, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Pedro, por tercera vez, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Claro que sí. Apacienta a mis ovejas, Pedro. A Pedro le dice Jesús. ¿Mm? En otra ocasión, capítulo 16 de San Mateo, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí quedará atado allá. ¿Se acuerdan? Y los, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro. Pedro se va a convertir en la cabeza visible de la iglesia hasta el día de hoy. El Papa Francisco es el sucesor 266 de Pedro ¿Mm? y antes del Papa Francisco estuvo otro que se llamó Benedicto XVI y luego otro que se llamó Juan Pablo II y luego otro que se llamó Juan Pablo I y luego otro que se llamó Pablo VI y luego otro que se llamó Pío XII y así, hasta uno que se llamó Pedro. Buenos papas y malos papas, pero todos sucesores. El que sean malos a mí no me asusta, pues eran hombres, se equivocaron, ni modo, pero son los sucesores de Pedro. Son sucesores, no quiere decir que vayan a ser santos todos, pero son sucesores. A lo que yo me quiero referir es a algo bien importante que va a pasar hoy en los hechos de los apóstoles. Los hermanos separados no existen porque en la iglesia, no, no entienden por qué en la iglesia tenemos obispos. ¿no? El obispo, el episcopo, es el sucesor de los apóstoles. El Papa Francisco es el sucesor de Pedro. San Pedro solamente tiene un sucesor y es el obispo de Roma. Porque el Papa es el obispo de Roma. ¿Eh? Ese es el cargo que tiene el Papa Francisco, obispo de Roma y la autoridad de la iglesia. Todos los demás obispos del mundo, que son más de 5.000 obispos, fíjense nomás, son sucesores de los otros once. Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, etc. Pero aquí pasa algo muy extraño y muy bonito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 15, 17, 20, 26. Resulta que Judas Iscariote, ¿saben lo que pasó con Judas Iscariote?, se fue y quedaron once. Dice que estaban reunidos y dice, Pedro se puso de pie. Fíjense, dice, Pedro, Pedro, la cabeza. Se puso de pie en medio de los otros diez y les dijo, oigan, estamos incompletos. Tenemos que completar el grupo que nuestro Señor dejó. Y dice aquí, hermanos, dice, tenía que cumplirse los que decía, eran 120 los que estaban con ellos. Dice, él era nuestro hermano de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Y luego dice, hace falta por lo tanto que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Un hombre que anduviera con nosotros. Dice, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Así que, Dice, vamos a escoger alguno. Ya no está Jesús con ellos. Ya no está Jesús físicamente. Entonces, dice que propusieron a dos. A uno que será José Barzabá, el Justo y Matías. Dice que hicieron oración y que Dios, a través de una suerte, como un sorteo, escogieron a Matías. Y dice que lo asociaron a los once apóstoles. Bueno. Esto nos da a entender cómo se elige a un obispo. ¿Quién es el que decide si alguien es obispo o no? El Papa. ¿Pero cómo va a saber el Papa tantas personas, tantas diócesis, y tantos? Bueno, pero el Papa es el que da la última palabra y el Papa es el que dice, este sí es obispo, este no es obispo. Porque el obispo es el, es el sacerdocio pleno de Jesús. El obispo puede confirmar, puede ordenar sacerdotes, puede casar, puede bautizar, puede hacer todo. Nosotros los presbíteros, los sacerdotes, no podemos confirmar y no podemos ordenar a otro sacerdote. No podemos hacer eso. Solo el obispo, porque él es el sacerdocio pleno de Cristo. Los sacerdotes somos colaboradores del obispo. Cada diócesis tiene un obispo solamente, que preside una iglesia. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. ¿Cómo se elige un obispo? Bueno, aquí se dice que lo propusieron. Entre ellos buscaron hombres de buena voluntad, a dos, José Barzabá y Matías. Los proponen y dicen, ellos dos para nosotros son lo mejor que hay. Muy bien, vamos a pedirle a Dios cuál es el que Dios quiere. Escogieron a Matías, pero Pedro en cabeza. Si ¿Sí se fijan que Pedro fue el que dijo... Vamos, hermano, no, no hay el señor Santiago ni Judas Tadeo, no. Fue Pedro el que encabezó esta lista. Él dice, ¿quién? Y hasta el día de hoy, todos los sacerdotes que son propuestos para ser obispos desde cualquier parte del mundo son propuestos por los obispos. ¿Cómo propone alguien para ser obispo? Bueno, los obispos del mundo tienen ese deber. Entre muchos más deberes que tienen, de proponerle al Papa, a través del nuncio apostólico, o sea, el representante del Papa en un país, a nombres de sacerdotes idóneos para ser, para ser obispos. Sacerdotes buenos, sacerdotes rectos, sacerdotes bien portados, sacerdotes pues, que más o menos estén bien. ¿no? Los mejores sacerdotes de una diócesis, el obispo en secreto y en privado le propone al nuncio los nombres. No le dice al sacerdote, simplemente le dice al nuncio. Y entonces hacen investigaciones de la vida de los sacerdotes, preguntan a otros sacerdotes, preguntan a la gente, preguntan acá, preguntan allá. Hacen muchas investigaciones y cuando ven que uno sí puede ser obispo, que tiene las cualidades, los estudios, la capacidad, entonces eso, ese nombre llega hasta el Papa. Y el Papa, en, todo esto se hace en secreto. No se publica, no se le dice, oye, fíjate que te andan proponiendo para obispo. Oye, no, eso no. Aquí sí hay secreto, no es como la gente chismosa que no se aguarda nada, que todo lo dice, todo lo que ve lo dice, todo lo que oye lo dice, todo lo que ve lo dice y lo que no lo ve también lo dice. Si sí hay gente así, ¿verdad que sí? Que uno les dice algo y haz de cuenta que le dice uno como al periódico, ¿no? Aquí no, esto es totalmente, de hecho, al que van a ser obispo ni cuenta se da. Él ni sabe. Él anda de sacerdote ahí trabajando en su parroquia, echándole ganas en el seminario donde esté. Él ni sabe. Todo esto se hace en privado, en secreto y bajo juramento de no decirlo. Bajo juramento ante Dios. Y entonces ya cuando llega esto al Papa, el Papa le llegan los expedientes y él, el Papa tiene que tener tiempo para esto. Todos los días revisa expedientes de obispos de todo el mundo, porque en todo el mundo se mueren los obispos o renuncian, llegan a su edad o se enferman. Entonces, siempre tiene que haber nuevos obispos, nuevos obispos. ¿sí? Unos renuncian, otros vienen y entonces el Papa tiene que estar. Por eso, cuando un obispo renuncia, pues se tardan en escoger al, al nuevo. No es tan fácil como se ve. ¿no? Entonces, es todo un proceso largo y muy delicado, muy delicado. Así como Pedro delicadamente dijo, pues propongan, ¿a quién ponemos? Así también los obispos tienen que proponerle nombres al, al nuncio de sacerdotes y el Papa dice, este va a ser el obispo. Y lo, entonces sí le hablan al Padre, el nuncio, y le dice, el Santo Padre le pide que usted sea el obispo de tal lugar. ¿Acepta o no acepta? si ¿Sí sabían ustedes que a los nuevos obispos les preguntan? No es una orden, no. Es como el que se va a casar. ¿Vienes aquí por tu propia y libre voluntad y sin que nada ni nadie te presione? ¿Te obligue? Sí, vengo libremente. Pues cuando el nuncio le habla a un padrecito y le dice, en secreto también le dice, el santo padre te pide que seas obispo de tal lugar. ¿Aceptas o no aceptas? Ahí está el sagrario, tienes una hora para responder. Imagínense nomás al pobre sacerdote lo que le están diciendo. Él ni se imaginaba. Lo mandan llamar de la anunciatura y el padre se va al sagrario. Le dice el nuncio, tienes una hora para responder si aceptas ser obispo o no aceptas. ¿Y qué creen ustedes, que todos aceptan? No. Hay sacerdotes que dicen, no, yo no acepto porque no puedo, no soy capaz. Y si no acepta, tienen que buscar otro. Imagínense nomás lo que carga un obispo. Imaginen, ustedes ven al obispo muy contento para arriba y para abajo, pero la, lo que carga un obispo, el trabajo que tiene un obispo, qué difícil, ¿no creen ustedes? Y entonces le tiene que decir al nuncio, sí, acepto. Si le dice, sí, acepto, porque el Papa me lo pide y soy obediente, acepto. Entonces el nuncio le dice, prepárese, Padre, en tanto tiempo va a salir su nombramiento, usted no puede decir nada a nadie hasta que el Papa haga público su nombramiento. Pobre del padrecito. Y así es, la grandeza de nuestra iglesia. Todos los que son obispos son sucesores de de los apóstoles, como Matías. ¿De dónde la iglesia inventa todo eso? Aquí está, ¿no se fijaron cómo Pedro es el que escoge? Pedro es el que dice, Matías va a ser. Pues vamos a pedirle a Dios por todas las personas que se encargan de esto. Esto se llama sucesión apostólica. Todos los apóstoles murieron, pero ellos ya habían escogido otros. Y se murieron los que ellos escogieron y vinieron otros. Y otros, y otros, y otros, y otros. Hasta el día de hoy hay otros. Y los que son ahorita obispos se van a morir y van a venir otros. Porque eso es la riqueza de la iglesia católica. Nadie, ninguna iglesia tiene la sucesión apostólica, excepto las iglesias antiguas, como la iglesia ortodoxa griega, la iglesia eh, siria, melquita, la iglesia maronita de Líbano, la iglesia de, de ¿cómo se llama esa iglesia de ese país que fue el primer país que, que se convirtió al cristianismo? El primer pueblo, pero no eran países, eran reinos. La iglesia, no me acuerdo ahorita, pero también la iglesia copta de Egipto, descendientes de San Marcos, evangelista. Esas iglesias muy antiguas, que son hermanas de la iglesia católica, tienen sucesión apostólica. Sus obispos son válidos. Pero las sectas protestantes de ahorita, por favor, ellos no tienen ninguna sucesión apostólica. No vienen de ningún apóstol. ¿Mm? Tengan mucho cuidado con eso y aprendan y entiendan lo maravilloso y lo grande que es nuestra fe. Nos ponemos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que Dios nos regala. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Amén.
4: Por la iglesia, que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, les conceda ser con firmeza y valentía testimonio pers perseverante de su resurrección. Oremos. Por los jóvenes y adultos que han recibido el bautismo en este tiempo de Pascua, que den en toda ocasión un buen testimonio de la alegría de la fe. Oremos. Por todos los pueblos. Que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, que se les quiera conceder también a ellos. Oremos. Por las, por las mamás mexicanas, que el resucitado que se apareció a las santas mujeres en el sepulcro, hagan de ellas las primeras evangelizadoras y educadoras de la fe, y el amor a Dios y a nuestro primo G. Pró, prójimo, oremos. Amén. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar, oremos. Amén. Por nosotros, aquí reunidos, que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino nos conceda celebrar un día su resurrección con los, con los ángeles y los santos en su reino, oremos. Amén.
0: hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor los dones que tu iglesia te presenta con devoción en la festividad de San Matías y por ellos fortalécenos con el poder de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo. <música> llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Matías, apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. que la paz del Señor esté con ustedes con nuestra cabeza vamos a darnos un signo de paz Nos ponemos de pie, oremos. Señor, tú que das con abundancia a tu familia estos dones celestiales, por la intercesión de San Matías, dignate recibirnos en la caridad de tu luz, para que tengamos parte con los santos. Por Jesucristo, nuestro señor. Pues quiero presentarles al coro de Pochagüisco. Vénganse para acá, muchachonas, o, much o vamos para allá nosotros. Suban, vénganse para acá, enfrente. Miren, eh, ya les he dicho yo que esto es un ministerio, un ministerio que, un ministerio quiere decir servicio que hacemos y que empezamos sin querer o sin saber y que ahora es un ministerio muy, muy bonito y muy grande. Eh, mucha gente le gusta cómo predica el padre Arturo, pero... Al Padre Arturo lo ayudan los monaguillos, los ministros que a lo mejor ustedes alguna vez ven, ellos no se los he presentado, pero ellos se encargan de que el altar esté limpio, las flores, de que no falten las cosas de la misa. Esas señoras que ven muy serias son las ministras luego. Pero los lectores también a veces ven unos y luego otros y luego los monaguillos y luego somos todo un equipo como de unos 20 o 30 personas en cada uno de los pueblos. Y una parte bien importante es el coro, todas ellas y ellos son personas que no reciben un solo peso por cantarle a Dios, porque lo hacen con amor. Yo les agradezco mucho al coro de Pochagüisco que le echa muchas ganas y que siempre que les pido que me ayuden, pues me ayudan. Y les agradecemos mucho a todos ustedes sus buenos comentarios, quítense los cubrebocas para que los vean bien. Son personas normales, simples y sencillas de este pueblo, como todo el mundo de este pueblo, gente trabajadora de campo que tiene mucho amor a Dios. Así que gracias por todos sus buenos comentarios y la gente pues, que nos echa malo, pues discúlpenos que no podemos darles gusto. Luego dicen que el padre está despeinado, que hoy amaneció con ojeras y que se le ve un semblante de que no durmió y válgame Dios. Yo digo, bueno, ¿esa señora viene a misa o qué viene? ¿verdad? Entonces, somos personas, no nos maquillamos ni nos ponemos nada para vernos diferentes. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, gracias por estar en nuestro canal, gracias por suscribirse. Y les vuelvo a invitar que no corten pedacitos de los videos que subimos y los suban en otros sitios porque aparentamos que hacemos o predicamos cosas que no. Entonces, por favor no lo hagan, vean los videos completos como deben de ser. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Si Dios quiere el lunes, les voy a enseñar a los monaguillos de Pochahuisco y mañana es ya de San Isidro Labrador. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho, vamos a cantarles los del coro desde aquí ya o de, váyanse a su lugar para cantar. Por favor, muchas gracias.